0: Pirms nedēļas Latvijā un Baltijas valstīs viesojās pāvests Francisks, kuru pavadīja vairāk nekā 60 žurnālistu grupa. Starp viņiem no pieredzējušākajiem ir Filips Pulella, starptautiskā ziņoģentūras Reuters, vecākais korespondents Romā. Vairāk nekā 35 gadus cieši sakojas svētā krēsla politikai, devies vairāk nekā 120 starptautiskajos braucienos kopā ar trim pāvestiem, atspoguļojot arī Jāņa Pāvila otrā vizīte Baltijā pirms ceturdaļgā cimta. 64 gadus vecais Pulella ir Itāļu amerikānis. Dzimis Itālijā, audzis Ņujorkā, bet kopš 80. gadiem strādā Romā. Mani sauc Ginca Moliņš un kopā ar viņu klātienē pavadījām pāvestu Francisku vizītē Baltijas valstīs. Saspringtā grafika dēļ braucienu laikā garākais sarunai laika neatlika, taču pēc tā telefonu intervijā ar Filipu Pulellu runājām par altei toreiz un tagad pāvestu personībām Franciska liberalismu un konservatīvismu un katoļu baznīcu satricinājušajiem seksuālās izmantošanas skandāliem. Tikko Tiko bijām Baltijas valstīs. Ko jūs ievārojat šajā braucienā?
1: Well, I, I
2: Pirms 25 gadiem šeit bija kopā ar Jāni Pāvilu otro 1993. gadā. Toliek bija pilnīgi cits vēsturiskais brīdis. Tas bija nelga pēc neatkarības atjaunošanas, dažas gadus pēc Berlīnas mūra Krišanas. Atmosfēra bija citāda un daudz skurbinošāka. Mēs beidzot esam brīvi. Viņš Baltijas valstīm bija ļoti atbalstošs. Tagad pagais vairāk nekā ceturdeļ gadsimts kopš neatkarības atgūšanas. Sabiedrības ir mainījušās, ir nobriedušākas, bet tām ir arī citādas problēmas, piemēram, ar kaimiņu austrumos. Protams, par to nebija pārsteigts, bet ievēroja tirzniecības centrus un tā tālāk, kā daudzās citās rietumvalstīs pieņem, ka arī šeit ir problēmas ar materialismu un patēriņu kultūru. Domāja, francīzisks politiski trāpīja naglējus galvas runājot par atsvišķām problēmām, ar ko saskaras trīs valstis. It īpaši pēdējā dienā igaunajā skaidri runājot par trokšņa taisīšanu ar raķešu draudiem un tam līdzīgi. Tas man atgādināja, kā Jānis Pāvils otrais devās uz poliju un teica, ka jūs ļoti smagi strādājāt, lai iegūtu brīvību, taču īsta brīvība nav tikai iespēja pirkt, ko sirds kāro, glaunas mašīnas un tirznīcības centri. Brīvība ir kas daudz vairāk un ziļāk. Arī Baltijas valstīs bija daļa no šī
1: vēstījuma.
0: Latvijā izskanējis, ka īpaši Rīgā nebija nemaz tik daudz cilvēku, kas atnāca redzēt pāvestu. Tas daļai varētu būt saistīts ar apstākļiem. Vai jūs ievērojāt, ka salīdzinot ar jāņu pāvila vizīti pirms 25 gadiem, šoreiz Baltijas valstīs varbūt nebija tik daudz cilvēku?
1: Oh, the crowds, the crowds so
2: Pūļa apmērs ir viegli izskaidrot, un tam nav tik daudz saistības ar laikāpstākļiem. Tas ir fakts, ka mūsdienās Visu var redzēt televīzijā, un kopš 11. septembra terroraktiem ASV drošības pasākumi vietās, kur dodas pāvēsts, var likt sajukt prātā. Pirms 25 gadiem bija milzīgi pūļi visās trīs valstīs, jo Jānis Pāvils otrais tika skatīts ne tikai kā reliģiski personība, bet arī kā kāds, kuram bija saistība ar šo valstu brīvību, jo viņš bija viens, no spēlētājiem vēstures veidošanā. Pirms 25 gadiem jūs izdzīvojat vēsturi, un tādēļ daudz cilvēku gribēja būt daļa no vēstures, un šo cilvēku skatīt savā acīm. Tagad vai sturiskā situācija ir mainījusies, ir mainījošas mediji, to viss var redzēt savā telefonā vai televizorā. Un arī drošības pasākumi. Arī Itālijā tagad visu irods mazāk cilvēku, jo drošība ir jābūt tik stingrei, ka daudziem tam vienkārši nav pacietības, īpaši senioriem.
0: No jūs vairāk nekā 35 gadus esat strādājis un ceļojis kopā ar trim dažādiem pāvestiem, kā starptautiskā medija Vatikāna koras Vai ir bijušas atšķirības strādājot ar katru no viņiem, katram
2: ir sava personība? Mans pirmais starptautiskais brauciens bija ar pāvestu Jāni Pāvilu otru uz rietumu Afrikas valstīm 1982. gadā. Tikko notikušais uz Baltijas valstīm man bija 126. starptautiskais brauciens ar kopumā trim pāvestiem. Viņa raksturi bija pilnīgi dažādi, un tas saistīts arī ar vēsturi. Pāvesti Jāņa pāvilu otrā valdīšanas laiks sakrīt ar lielām politiskām izmaiņām starp Rietumu un austrumu Eiropu. Benedikta 16. laiks bija citāds vēstures periods, arī atšķirīga personība. Un Francisks, atkal ir citāts, Jānis Pāvils bija patiekama personība, bet arī ļoti vērīgs politiķis. Viņš zināja, kā ietekmēt notikumus. Viņš bija spontāns, bet spontāns gandrīz vēja savā ziņā ar aprēķinu. Viņš bija šovmēnis pozitīvā šī vārda nozīmē. Viņš bija pirmais pāvests, kurš tiešām saprata komunikācijas, mediju un žestu spēku. Un pāvests Francisks? <laughs> Arī pāvests Francisks ir patīkam personība un saprot žēstu spēku, taču viņš daudz lielākā mērā ir improvizētājs. Savos braucienos viņš improvizē diezgan daudz. Piemēram, Jānis Pāvils dažkārt nelasīja kādu no iepriekš sagatavotajām runām. Viņš dažkārt teiktu, ziniet, kāds šo runu man uzrakstīja, taču nedomāja, ka tā tiešām izsaka to, ko gribu jums pateikt, tādēļ runāšu pats no sevis. Francisks to dar biežāk. Benedikts gandrīz nekad nenovirzījās no viņam uzrakstītā teksta kā persona, viņš bija ļoti struktūrēts. Es pavastu Francisku interviju šovasar. Biju pirmais amerikāņu žurnalists, ar kuru viņš piekrita intervijai. Es paņēmu līdz trīs diktafonus katram gadījumam, ja viens nestrādā, un ja divi nestrādā, joprojām ir rezervi. Mēs divas stundas vienatnē sēdējām Istabā bez neviena cita. No istabas izgāja ar sajūtu, ka mums bija netik daudz interviju, bet drīzāk gara saruna. Viņš pārtrauc mānies, pārtrauc viņu, mēs apmainījāmies ar dažiem jokiem. Man nebija sejūtas, ka ež blakus pāvestam, bet ļoti interesantai personai.
0: Un šķiet, ka tā ir viena no
2: lietām, ka cilvēks viņam pievelk? Jā, ir daudz cilvēku, kas nav religiozi vai kristieši, bet kuriem simpatizē ar reliģiju tieši nesaistītas lietas, ko viņš dara. Piemēram, runājot par vides aizsardzību, palīdzēšanu, nabadzīgajiem un No Notas puses ir ļoti konservatīvu katoļu minoritāti, kam nepatīk tas, ko viņš dara. Īpaši runājot par seksuālo morāli un viņam vairāk koncentrējoties uz sociāliem netik daudz baznīcas doktrīnas aspektiem. Viņi izmanto, ka tur lai viņam uzbruktu. Tas ir ļoti mazs, bet spēcīgs, skaļš un turīgs konservatīvais elements baznīcājs, kura stav konservatīvo nauda savienoties valstīs, kas viņa dzīvi padara ļoti grūtu, Man ka viņa popularitāte kopumā ir ļoti liela. Jūs minējāt, ka viņš
0: ir spontāns un arī viņa rakstura un izteikumu dēļ daudzi uzskata, ka viņš ir liberāls pāvests, kas savukārt nepatīk konservatīvajam spārinam, piemēram jautājumos par homoseksualitāti, celibātu, sieviešu orientāciju par priesteriem, taču pāvests pats no baznīcas skatupunkta joprojām liekas konservatīvs un šīs
2: lietas negrasās mainīt.
1: Well, that's, that's really Viņš
2: ir konservatīvs runājot par baznīcas doktrīnu. Viņš daudzas reizes ir teicis, durvis uz sieviešu ordinēšanu ir slēgtas. Tās aizvēra Jānis Pavils otrais. Es tās vairs nevaru atvērt. Viņš ir tikpat stingrs pret abortiem kā viņa priekšteči. Taču viņš neuzskata, ka baznīcai jābūt apsēstai ar kultūru kariem, kad cilvēki pat vairs nerunā viens ar otru par jautājumiem, kā aborti, homoseksualitāti. Viņš nav mainījis baznīcas mācības un doktrīnas attiecībā uz homoseksualitāti, abortiem, sieviešu ordinēšanu. Taču viņš ir pretimnākošāks, nākošāks, atvērtāks. Piemēram, viņš saka, ka baznīca ir jābūt pretimnākošākiem nākošākiem ka nevar teikt, ka viņi ir morāli samaitāti vai tamlīdzīgi. Ka kuršies iepriekš šie pāvesti. Baznīca
0: satracinājuši seksuālās izmantošanas skandāli par ko tā tiek kritizēta. Daudz saka, ka baznīca nav darījusi pietiekami. Pāvests Francisks teica, ka baznīca nav žēlujusi pūliņas cīņai ar šo problēmu. Kā jūs vērtējat situāciju?
1: Mēs 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 mēs
2: Šeit jānodala seksuālā izmantošana un seksuālās izmantošanas slēpšana. Piemēram, Savienotās valstis, kur plašu seksuālās izmantošanas apsūdzību vēsture ir gadiem ilga un izlauzās uz āru Bostonā 2002. gadā ar laikraksta Boston Globe rakstu sēriju. Kupš tā laika ASV un Katoļu baznīcā ieviests daudz noteikumu un regulāciju, lai novērstu atklāt un ziņot par izmantošanas gadījumiem. Līdz ar to seksuālās izmantošanas gadījuma skaits ASV ir samazinājies. Arī Pensilvānijas ziņojums par seksuālās izmantošanas apsūdzībām liecināja, ka uz apskatītā 70 gadu perioda beigām šo gadījumu skaits sāka samazināties. Pāvests Francisks pats ir atzinis, ka baznīca par vēlu pievērsās problēmas risināšanai. Lielā problēma ir, ka iepriekš baznīca institucionāli darīja to pašu, ko visi sabiedrības sektori. Protams, tas neko neataisno, jo priestariem ir jārūpējis par bērniem, nevis viņi jāizmanto. Taču to pašu varēja teikt par vecākiem. Statistika liecina, ka lielākā daļa seksuālās izmantošanas gadījuma notiek mājās, ģimenē, tuvāko lokā, no to cilvēku puses, kuriem bērnu uzticis. Šīs izmeklēšanas baznīcai ir postošas. Kaut vairums šo gadījumu notik pagātnēt siešu uzticība visai institūcijai. Cilvēki grib būt pārliecināti, ka lietas ir mainījušās, piemēram, vai katrai draudzei ir izveidota procedūra, lai novērst izmantošanas gadījumus. Valstī, kā ASV šīs procedūras ir lielā mērā izstrādātas. Citās valstīs, īpaši Latīnija, Amerikā, Āfrikā un Āzijā, izteiktu, ka šeit nākotne uzpeldēs jauni seksuālās izmantošanas skandāli, tāpēc ka šeit ziņošanas sistēma nav bijusi kārtīgi ieviesta. Svarīgi ir ļoti uzmanīgi pārbaudīt tos, kas grib kļūt priesteri, ka viņiem nav šādu noslieču, ka viņiem nav iebildumu dzīvot celibātā. Pirms 50-60 gadiem cilvēki pieņem lēmumu kļūt par priesteriem, ļoti agrā vecumā. 14 gadu vecumā ir ļoti grūti izlemt, ko darīt ar atlikušo dzīvi, jo vecāks tu kļūsti, jo rūpīgāk pārdomāts lēmums tu pieņem. Viena no pozitīvajām lietām ir tā, ka daudz vīriešu, kas mūsdienās iet seminārā, ir jau gados vecāki. Viņam jau ir citāda dzīves pieredze un viņi pieņem lēmumu kļūt par priesteriem nobriedušā vecumā. Priestars samazinās, bet viņi ir vecāki un pieredzējušāki. Tas palielina iespēju izvairīties no tādu cilvēku uzņemšanas seminārā, kuriem ir seksuāls problēmas.
0: So the don't worry. Tad baznīca tagad risina šīs problēmas, tomēr nākotnē gaidāmi jauni seksuālās izmantošanas skandāli.
1: Tā
2: noteikti būs. Tāpat kā izmantošanas gadījumi turpinās, notik ģimenēs, citās reliģijās, sporta izglītības iestādēs. Kā gadījumi aizsvēra amerikāņu futbola treneriem, kuri tika uzskatīti par dieviem, bet tad atklājās, ka viņi ģērtu vēzēnu seksuālīgi. Diemžēl tas pilnībā nekad nebēgsies, taču šādu gadījumu būs mazāk. Baznīts ir guusi smagu un rūktu mācību, ka šīs lietas ir jārisina ātri un bez žēlistības.
0: Vai pat laban, 81 gadu vecais pāvests Francisks sekos savu priekšteča Benedikta 16. piemēram un atkāpsies no amata, kad jutīs, ka viņa valdīšanas laikam ir jābeidzas
2: noteikti. Viņš pats to ir teicis arī man. Viņš teica, ja jutīs, ka viņam vairs no veselības, tad viņš to darīs. Pat labi, viņš saka, ka jūtas labi un par to pat nedomā. Tiesa, baznīcai tā būtu ļoti savāda situācija, Vienlaikus būtu divi bijušie emeritētie pāvesti. Tādēļ es šaubos, vai Francisks atkāpsies, kamēr Benedikts vēl būs dzīvs. Benediktam tagad ir 91 gads. Tas gan ir ļoti pretrunīgi vārts jautājums. Ir daudz konservatīvo, kas uzskata, ka Benedikts atkāpjoties pieļauj lielu kļūdu. Viņi uzskata, ka pāvestam ir amatā līdz kapam, lai kaut viņš būtu ļoti slims kā Jānis Pāvils otrais. Atšķirība ir, ka pirms daudziem gadiem starp pāvestu un sabiedrība bija ļoti maz kontakte. Pirms simts gadiem nebija ne televizora, ne radio. Pāvests varēja būt slims ilgu laiku un neviens par to pat nezinātu. Jūs negribiet, lai lēmumus pieņem jūsu vietā. Domāju, ka Jāņi Pāvila pāvestības pēdējos gados bija cilvēki, kas lēmumus pieņēma viņu vietā. Viņam bija Parkinson's, ļoti slikta veselība. Tā ir bīstama situācija un lieta, no kuras pāvests varētu gribēt izvairīties, atkāpjoties, lai citi nepieņem lēmumus viņu vietā.
0: Mani sauc Ginsa Moliņš, un šī bija mana saruna ar starptautiskā ziņoģentūras Reuters vecāko korespondentu Romā Filipu Pulellu, kurš ilgi sakojas Vatikāna politikai un kopā ar trīs pāvestiem devies vairāk nekā 120 lidojumos viņu starptautiskajās vizītēs. Pār skaņu rūpējās Renārs Šteimanis.
2: Darbības vārds īstenības izteiksmē
0: izsaka darbību kā realitāti.